0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 19 febbraio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Questo episodio è interamente dedicato a racconti dallo spazio, il primo è l'atterraggio della sonda Perseverance di poche ore fa su Marte, una missione che ha dei risvolti scientifici davvero incredibili, il secondo racconto invece riguarda lo spazio ma soprattutto come vengono decise le cose sulla Terra, in particolare come vengono reclutati gli astronauti. Allora, Parto dalla notizia arrivata nella tarda serata di ieri, accolta con un grido di gioia al centro di controllo della NASA in California. Dopo sette mesi di viaggio la sonda Perseverance è atterrata con successo su Marte. Questa è l'impresa più ambiziosa di questo genere mai tentata dalla NASA dagli anni 70 ad oggi. L'obiettivo è riuscire a scoprire se in una particolare zona del pianeta rosso dove è atterrata la sonda ci possa mai essere stata vita è stata scelta quella zona perché ci sono tracce di crateri, in particolare uno, iesero dove un tempo eh, sorgeva un lago eh, che fa pensare che effettivamente la presenza di acqua potesse essere un ambiente particolarmente adatto ora, questa sonda vivrà per sempre su Marte, nei prossimi giorni sgancerà anche l'elicottero Ingenuity che ad essa è attaccato e serve Per raccogliere immagini viaggiando più comodamente sul pianeta rosso. Questo è un anno veramente particolare. Non a caso anche Cina ed Emirati Arabi Uniti si sono lanciati nella corsa verso Marte perché il pianeta è più vicino alla Terra in questo periodo. Adesso, come funziona lo studio? C'è un team di scienziati che comanda ovviamente in remoto Perseverance e il suo set di attrezzi e strumenti per raccogliere campioni fossili e analizzarli e lo fa... Vivendo sulla Terra ma sul fuso di Marte, considerate che la giornata marziana dura 40 minuti in più della nostra, quindi 24 ore e 40 e sostanzialmente vivere sul fuso di Marte significa spostarsi ogni giorno di quasi un fuso orario. È una routine molto molto strana in effetti, la NASA ha fatto un lavoro di comunicazione veramente eccezionale, se seguite ad esempio il feed di Twitter della NASA avete avuto probabilmente la sensazione di essere parte di questa missione, poi sono anche uscite le immagini del centro di controllo NASA in California nel momento dell'atterraggio con la gioia, l'emozione delle persone che lavorano a questo genere di missioni per anni e anni con questa grandissima incognita di se vedranno mai un atterraggio riuscito o il compimento della missione e tenete a mente che ogni missione che riesce sancisce anche un precedente importantissimo per il futuro qualche giorno prima che la sonda Perseverance atterrasse su Marte, parlando della missione che riguarda anche esseri umani, il direttore dell'ESA, cioè l'Agenzia Europea per lo Spazio, diceva stiamo puntando a Marte e alla Luna, abbiamo bisogno di astronauti eccellenti per il futuro. Raccontava il nuovo processo di selezione degli astronauti che per la prima volta mira ad includere un astronauta con disabilità, un parastronauta, a suo modo illuminante è quello di Samantha Cristoforetti, che per inciso è l'unica astronauta donna dell'ESA. E lei ha detto: Quando si tratta di andare nello spazio, siamo tutti disabili. Nessuno di noi è nato per andare nello spazio. E quello che ci rende abili ad andarci è la tecnologia. E la tecnologia la Pieghiamola, modelliamo sulle esigenze di ciascun individuo. Le iscrizioni per candidarsi saranno aperte da marzo, peraltro l'Agenzia Speziale Europea è la prima ad aprire a questa possibilità. C'erano state diverse critiche sul tema della scarsa diversità di genere. All'interno dell'agenzia, perché c'è solo la Cristoforetti tra le donne. È ragionevole pensare che abbiano scelto una strada di inclusione ancora più ampia nel cambiare l'approccio. Ma sia sì, chiara una cosa: l'astronauta con disabilità dovrà avere gli stessi requisiti degli altri, quindi master o altissima specializzazione in materia scientifica, un certo training fisico. Non è un viaggio da turista quello che viene offerto al paraastronauta, ma una missione assolutamente pari a quella che vive ogni altro astronauta. La selezione è quindi un po' una scienza a sua volta, che ha anche a che vedere con un tema caratteriale e umano, oltre che altissima formazione scientifica e la preparazione fisica di cui vi parlavo prima. Si parla comunque di individui che attraversano lo spazio, confinati in una sorta di lattina molto molto tecnologica e che condividono un lasso di tempo molto importante insieme. Quindi il fattore psicologico e umano viene sempre preso in considerazione da chi si occupa di questa selezione, una ragione in più per non escludere nessuno a priori. Potrebbe volerci qualche anno, ma la strada per vedere il primo parastronauta inizia a spianarsi. Per oggi è tutto, vi ricordo che The Essential c'è anche il sabato, quindi vi do appuntamento domani. Buona giornata!